0: Also ich hatte zum Beispiel, ich glaube, das war letzte oder vorletzte Woche, ähm, den Fall, dass ich Vertretungsunterricht hatte und ähm, ein Kind aus der Klasse fragte dann, ah, man sieht sie doch auch häufiger mit Regenbogensymbolen und ich habe das äh, nat hab natürlich ja gesagt, klar. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat er mich oder hat das Kind mich als nächstes, äh, als nächstes gefragt, so darf ich zur Toilette gehen? Klar, kannst du zur Toilette gehen? Er dreht sich um zu einem Mitschüler und äh, meint, ich muss erst mal kotzen.
1: Hallo zusammen. Mit diesem kleinen Ausschnitt aus dem heutigen Interview begrüße ich euch alle ganz, ganz herzlich zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, auch im queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und ich habe mir gedacht, wir müssen mal über Schule sprechen. Ich habe zwei Schulkinder hier bei mir zu Hause, mein Kleiner wurde jetzt gerade eingeschult und die Sommerferien sind gerade bei uns zu Ende gegangen. Also allerhöchste Zeit, um nochmal genau hinzuschauen, wie es denn um queere Sichtbarkeit und queere Bildung in der Schule bestellt ist. Und dafür habe ich mir genau die richtige Gästin ausgesucht, die ihr jetzt gleich kennenlernen werdet. Sie ist LGBTIQ-Plus-Aktivistin bei Teachout, sie ist selber Lehrerin und sie ist gerade frisch verheiratet. Nochmal alles Gute an dieser Stelle. Ich wünsche euch allen jetzt viel Spaß beim Interview mit Gunn und erinnere noch einmal daran, Feedback und so weiter und so fort, gerne über Instagram, Gay Talking Podcast. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere Familienpodcast. Gunn, alles Gute nachträglich zur Hochzeit, dir und deiner Liebsten. Ähm, ich habe hab mich gar nicht erkundigt. Ist deine, ist deine Frau auch Lehrerin?
0: Nee, die ist ähm, in der IT einer Immobiliengesellschaft. Oder oh. eines Immobilienunternehmens, genau. Also macht zwar auch ein paar Schulungen so für ihre Mitarbeitenden da, aber... Nicht Lehrerin, Gott sei okay. Dank nicht. Gott, ja, das sind <lacht> noch immer, andere Themen. Ich finde ja so, äh,
1: lehrerin -Paare, das die wirken immer zuerst wie so Power Couples, aber ich denke dann immer, oh Gott, das ist, also gerade wenn man vielleicht auch in derselben Schule ist, ne, ist es äh, vielleicht gar nicht so witzig. Ähm, deswegen, ja, dass sie keine Lehrerin ist, ist vielleicht für euch gar nicht so schlecht, aber dann kennt sie ja ähm, auch mein schweres Schicksal, dass man schon, bevor man schulpflichtige Kinder hat, nur in den Ferien verreisen kann mit der Partnerin. Stimmt's?
0: Hat sie sich schon beschwert? Ja, ja wir versuchen auch gerade mal wieder, diese Ferienprobleme zu managen. Mhm.
1: Ja, es ist ein hartes Leben als äh, Lehrerinnen, Partnerin. Nein, Quatsch, es ist alles wunderbar. <lacht> Liebe HörerInnen, ähm, wir sind schon ein klein wenig ins Plaudern geraten. Ihr habt meine Gästin der heutigen Folge gerade schon gehört. Ähm, ich sage mal ganz offiziell Hallo und schön, dass du da bist. Liebe Gunn, hallo. Hey, Hey, ähm, stell dich doch einmal ganz kurz äh, so mit den Hard Facts äh, vor. Wer bist du, wo kommst du her, Beruf habe ich schon
0: verraten und worüber werden wir heute sprechen? Genau, also ich bin Gunn, bin 32 Jahre alt und lebe in Braunschweig, arbeite hier auch an einer Gesamtschule und unterrichte eine achte Klasse aktuell und mache die Fächer Religion und Französisch und noch ein bisschen dies und das, was an Gesamtschulen so anfällt. Genau, ich engagiere mich ganz viel im queeren Bereich, äh, habe unter anderem äh, letztes Jahr Teach Out äh, ins Leben gerufen oder mit ins Leben gerufen und bin hier in Braunschweig einfach ganz viel aktiv in der queeren Szene, bei den Queer-Teachers, in allen möglichen Arbeitskreisen und was sich immer noch so anbietet, um dem Thema ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu widmen oder zu geben. So.
1: Genau. Dafür schon mal herzlichen Dank. Im Namen der ganzen Community sage ich jetzt einfach mal. Ich spreche einfach mal für alle, denn aus meiner Sicht ist es mega wichtig, dass queere Sichtbarkeit und queere Aufklärung gerade auch im Bildungssystem einen Platz findet. Und wir sprechen hier ja über queere Familienthemen und da kommt man ja gar nicht drum rum, auch über Teach Out zu sprechen. Erzähl uns doch bitte mal kurz, wie wie es dazu kam. Du hast ja gerade gesagt, du warst nicht ganz alleine. Wie, wie kam es dazu, dass sich diese,
0: diese initiative Gegründet hat. Es gab ja in der Süddeutschen Zeitung diesen großen Bericht über Act Out, in dem sich Schauspielende und andere Film schaffende, medienschaffende Personen ähm, geoutet haben, in Anführungszeichen, ähm, und ja für Sichtbarkeit in der Medienbranche gesorgt haben für das Thema Vielfalt. Und im Anschluss daran gab es äh, auf Instagram einen ich nenne es mal Aufruf von einem äh, Grundschullehrer äh, aus dem Stuttgarter Raum. Und ähm, auf den hat mich damals jemand aufmerksam gemacht, auf diesen Aufruf. Ähm, und ich fand das super cool, weil ähm, der Lehrer eben sein ähm, Mann oder ein Foto von sich und seinem Mann ähm, gezeigt hat und gesagt hat, im Laufe des Homeschoolings äh, ist ihm das mittlerweile Quasi egal, oder er findet das sogar super, dass seine SchülerInnen das eben sehen können, dass dieses Foto auf seinem Schreibtisch steht und er jetzt sichtbar dafür eintreten möchte und wollte, dass so wie bei Act-Out eben möglichst viele Lehrkräfte oder Menschen aus dem pädagogischen Bereich eben auch sichtbar ähm, dafür eintreten, für ihre ja für ihr Leben einfach. Mhm. Und ähm, den Aufruf fand ich super toll und habe dann auch gleich mitgemacht und alle möglichen Menschen und äh, Netzwerke, die ich so zu der Zeit schon kannte, angeschrieben und gesagt, hier, das ist glaube ich, eine super tolle Aktion und gerade im ja, Aufwind oder in, in diesem äh, Aufschwung, den Act-Out gegeben hat, äh, vor allem in Social Media, ja, sollte man diese Gelegenheit einfach nutzen und da mitmachen. Und dem Aufruf sind dann auch weitere äh, Lehrkräfte gefolgt und ähm, einzelne Netzwerke haben diesen Aufruf geteilt und dann waren wir irgendwann so um die 30 Personen und unter diesen ersten 30 ähm, gab es dann zwei, drei Leute, äh, mit denen ich mich zusammengetan habe und äh, wir haben uns dann Kannten uns vorher nicht wirklich und haben uns einfach mal so äh, vernetzt ähm, digital und haben überlegt, wie wir aus diesen ersten 30 Personen vielleicht auch ein bisschen mehr machen können. Und ähm, genau, so ist dann die Initiative Teach Out entstanden und wir haben ähm, dann überlegt, äh, wie können wir uns weiter vernetzen und haben dann eben versucht, möglichst regelmäßig uns zu treffen und ähm, uns auszutauschen, haben Forderungen erstellt und alle möglichen Medien und Kanäle angeschrieben, dass es uns jetzt auch gibt als äh, Lehrkräfte, als PädagogInnen, also da bewusst weitergefasst den ganzen Bildungsbereich ähm, fokussiert und genau einfach das, das Thema ja, sexuelle, geschlechtliche und romantische Vielfalt einfach auch im Bildungsbereich mehr Sichtbarkeit braucht. Mhm. Ja, und so wie ich das mitbekommen habe, war das
1: Medienecho ja auch ziemlich groß. Also das, was ihr da gestartet habt, was so klein anfing, mit erstmal mit einer Person, ist ja dann relativ zügig auch recht groß geworden. Jetzt hast du gerade gesagt, ich habe da direkt mitgemacht. Also ich habe das gelesen und das hat mich berührt und ich war dann sofort dabei. Warst du denn zu diesem Zeitpunkt schon ähm, geoutet an deiner Schule, dass dir das so leicht fiel?
0: Ja, also das definitiv, das ist dadurch tatsächlich einfach noch für mich selbst selbstverständlicher geworden, dadurch, dass ich eben auch äh, zum Teil irgendwelche Interviews gegeben habe in Medien ähm, und das dadurch noch eine noch mehr Raum ähm, bekommen hat, aber ich glaube seit 2000 20, jetzt wirklich zwei Jahre zurück, ähm, bin ich bei den Queer Teachers in Braunschweig aktiv. Ähm, sind eine lokale Gruppe von Lehrkräften. Und ähm, genau in dem Zusammenhang bin ich auch in, in meiner Schule einfach aktiver geworden und habe mich äh, versucht, bewusst für den Bereich stark zu machen. Und ähm, deswegen war das für mich äh, in diesem Sinne kein weiteres Outing. Also vielleicht hat es ein noch mehr Raum gekriegt, auch bei mir in der Schule, dadurch, dass äh, eben auch äh, weitere SchülerInnen und KollegInnen das einfach mitbekommen habe, haben, wofür ich mich einsetze. Aber mhm. genau, das war keine Schwierigkeit.
1: Schön, super. Finde ich immer gut, wenn das so eine, so eine Leichtigkeit, so eine Selbstverständlichkeit irgendwie auch hat. Denn eigentlich sollte es ja auch genau das haben, aber nicht jeder, jede hat ja so die Möglichkeiten, es so selbstverständlich ähm, zu handhaben wie. Du es tust und wie auch ich es tun würde oder auch tue. Ne? Also ein Outing ist ja äh, nicht für jeden ein einfacher Schritt. Wie waren so die Reaktionen, wenn du sagst, es haben dann noch mehr Menschen mitgekriegt als vorher? Hast du da irgendwie Feedback äh, bekommen? so Applaus oder Konfetti oder gar nichts? Also Konfetti
0: und Applaus war jetzt äh, nicht dabei, oh. aber ähm, auf jeden Fall viele ähm, positive Rückmeldungen vor allem auch ähm, aus dem Kollegium, die äh, Personen, die das total finden, was ich mache und dass ich mich da so stark mache und vor allem der ersten Interviews war ich mir auch irgendwie so gar nicht sicher, was darf ich jetzt überhaupt äh, sagen Ach, okay. ähm, über Schule und so und da habe ich noch mal bei der Schulleitung angefragt und die haben dann auch gleich gesagt, ja, nennen auch gerne den Schulnamen, weil äh, Menschen, die sich damit nicht äh, also die damit nichts anfangen können, die haben bei uns auch nichts zu suchen, so in mm. dem Sinne. Und ähm, genau, also da habe ich wirklich positives Feedback gekriegt. Und auch äh, einige SchülerInnen, ähm, die ja, mir rückgemeldet haben, ähm, dass sie das super toll finden. Und ja, auch jetzt zum Beispiel einige ehemalige AbiturientInnen, die zum Hochzeit gekommen sind, was ich super toll fand. Zu deiner also, als Hochzeit? Äh, ja, ja, okay, genau, wissen als, sonst, ja als Überraschung standen die das auch äh, vom, vom Standesamt. Und oh. äh, das fand ich super toll. Und ähm, genau, einfach so auf jeden Fall positiver Support ähm, von vielen Seiten, definitiv.
1: Oh, da kriege ich ja direkt Gänsehaut. Und die, also die, die aber die haben dann vom Standesamt gewartet und dann, dann aber wirklich Konfetti geworfen. Nee, das darf man nicht, glaube ich. Ich ne? genau,
0: man das darf nicht? das nicht, aber ähm, genau, ja. auch vorbeigekommen, ähm, um mir zu gratulieren. Und Schön. da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut.
1: Als meine Frau und ich geheiratet haben, also damals noch eingetragene Lebenspartnerschaft, da kamen wir auch aus dem Standesamt raus und dann standen da so total viele so PolizistInnen in Uniform und haben so Spalier gestanden, haben da irgendwie so, so Stöcker oder sowas hoch gehalten Und wir wussten gar nicht, was los ist, denn wir, wir kannten die nicht. Ne? Die waren schon für das Paar nach uns und die hatten sich da aber schon aufgestellt und waren irgendwie mit dem Timing etwas, äh, etwas zu früh dran. Aber dann haben die auch gesagt, ja, lauf durch, Mädels. Ne? Dann haben wir ein Foto von, wie wir da durch, die, ne, durch diese Reihe von fremden Menschen laufen. Sehr witzig irgendwie. Ne? Aber naja, egal. Ähm, ja, also deine, ähm, deine Rückmeldungen, die du erhalten hast, höre ich da jetzt so raus, waren positiv die negativen Rückmeldungen, die kriegt man vielleicht auch nicht immer mit. So habe ich manchmal das Gefühl. Ne? Also meine äh, Frau ist ja auch out and proud an der Schule und da kam auch noch nie etwas Negatives bisher zurück. Also bisher ist echt alles positiv gewesen und äh, auch ähm, total berührend. Also ich, ich kriege ja auch echt äh, schöne äh, Geschichten von SchülerInnen mit, die, ähm, glaube ich, so ohne ihr Outing nicht stattgefunden hätten. Ähm, deswegen denke ich, ich, dass äh, gerade ähm, an der Schule, aber natürlich auch in Kita und Co. Äh, ein, eine Sichtbarkeit von queeren Menschen sehr wichtig ist. Ähm, erzähl mir doch bitte mal so aus deiner Perspektive, warum ist es ähm, so wichtig, dass äh, Lehrkräfte, dass ErzieherInnen ähm, ja, als queere Personen auch sichtbar sind?
0: Einfach, um ja, das, was wir vorhin schon gesagt haben, eine Selbstverständlichkeit zu schaffen, ähm, dass es eben nicht nur äh, hetero Menschen gibt da draußen, sondern eben auch noch ganz viel mehr und ähm, durch diese Sichtbarkeit eben zu zeigen, dass das es uns gibt und dass äh, alle SchülerInnen ähm, einfach so sein können, wie sie sind und sich da keine... Ängste oder Sorgen machen müssen, dass sie nicht genauso wertgeschätzt werden können, wie sie sind und mhm. dass es eben in diesem Umfeld Schule, das ja leider nicht immer ganz angstfrei funktioniert, trotzdem eben auch Menschen gibt, die ähm, sich stark machen für diesen Bereich und ja Vorbilder auch sind, um zu zeigen, hey, es gibt uns und ähm, du ja, du kannst alles werden, was du werden willst. Mhm. Genau, einfach starke Vorbilder sein, die einem ähm, zeigen, dass äh, das keine, keinen negativen Einfluss auf das Leben haben muss, sondern eben, dass es äh, eine Selbstverständlichkeit im Leben sein kann. Mit der Vorbildfunktion, das finde ich super wichtig, aber
1: auch dieses ähm, ansprechpartner in sein. Also wenn ich so an die kleine, naja, klein weiß ich nicht, aber an die etwas jüngere 16-jährige Madita zurückdenke, an ihrem äh, Gymnasium in Mörs am Niederrhein, äh, wo, wo gerade so in mir das Gefühl hochkam, oh, ich, ne, also ich weiß schon länger irgendwie, ich ne, ich, ich äh, empfinde anders als die anderen Mädels in meiner Klasse oder in meiner äh, Stufe und so langsam gespürt habe, aha, ich verliebe mich in, in Frauen bzw. in Mädchen. Da wäre es für mich so toll gewesen, eine Lehrerin oder meinetwegen auch einen Lehrer ähm, an meiner Schule gehabt zu haben, mit dem oder der ich darüber hätte sprechen können, also wo ich mich hätte anvertrauen können. Also gar nicht so unbedingt als Vertrauenslehrerin, sondern einfach als, äh, als Person, die mich versteht. Gab es zu dein, in deiner Schulzeit, gab es da irgendwie so eine Person an deiner Schule, kannst du dich erinnern, wo du so das Gefühl hattest, die empfindet so wie ich oder so ähnlich?
0: Ich muss sagen, ich bin äh, noch gar nicht so lange ähm, äh, in dem Sinne out, dass ich da, äh, auch mein inneres Outing äh, liegt, noch nicht so lange zu, zurück, dass ich äh, zur Schulzeit da mir schon Gedanken drüber gemacht hätte. Mhm. Deswegen habe ich das, äh, wenn es so war, vielleicht auch einfach gar nicht wahrgenommen, weil es für mich keine Rolle gespielt hat. Mhm. Also kann ich jetzt für meine eigene Schulzeit leider nicht so viel Auskunft drüber geben. Ja, ist ja nicht schlimm. Wenn es so gewesen wäre, <lacht> wäre es bestimmt so gewesen wie bei mir und bei
1: äh, all den äh, SchülerInnen, äh, von, von denen ich so höre. Ne? Also dadurch, dass äh, meine Frau geoutet ist, ähm, äh, trauen sich halt auch mehr äh, Jugendliche dann, ähm, oder, oder nicht nur sie trauen sich, sich zu outen, sondern sie, sie verstehen sich selber besser. Also dann ja. wirklich zu sehen, aha, eine echte erwachsene Frau, eine Lehrerin, eine äh, Autoritätsperson irgendwie auch, die steht da vorne vor 30 SchülerInnen und sagt einfach, was Sache ist, dass sie mit einer Frau verheiratet ist und zwei Kinder hat und äh, klärt auch darüber auf. Allein das bewirkt so viel. Also da hat sie in den letzten Jahren so viele tolle Rückmeldungen äh, bekommen, wie ja wie so ein Outing ähm, letztendlich auch das Leben äh, beeinflussen bzw. verändern kann von jungen Menschen. Und das äh, finde ich wirklich ganz toll, denn eigentlich... Ist Es wirklich sehr einfach, ne? aber man muss, äh, man muss es eben tun können, so ein, ein Outing als LehrerIn. Aber ja, deswegen ist natürlich so eine Kampagne wie Teach Out auch so wichtig. Ne? Deswegen stehe ich da ja auch so drauf. Was glaubst du denn, Gun, äh, wa was ist denn der Grund, warum viele Lehrkräfte oder auch ErzieherInnen sich nicht outen? Ich finde das schon relativ auffällig, dass da so eine Hemmschwelle besteht. Empfindest du das auch so und was glaubst du, was ist der Grund, dass viele es nicht tun?
0: Ich glaube, die Gründe sind doch relativ individuell tatsächlich, aber viele ähm, nennen vor allem ähm, immer wieder tatsächlich auch das Kollegium oder auch hm. die Eltern als ähm, Gründe, warum sie sich äh, nicht trauen, offen zu sein oder offen zu leben, sichtbar zu sein, da sie vor allem im Kopf, häufig sind es, glaube ich, Dinge, die man im Kopf irgendwie so aufbaut, Barrieren, Ängste entwickeln, dass das negativ aufgenommen wird und dass vielleicht dann die Elternarbeit erschwert wird, weil die Eltern dann irgendwie gegen einarbeiten oder ähm, gerade von Schulen Lehrkräften höre ich das dann häufig, dass dann irgendwie so etwas wie äh, Pädophilie-Vorwürfe im Raume stehen könnten. Ähm, ja, sowas. Ne? Aber tatsächlich auch, äh, dass im Kollegium oder von Schulleitungen zum Teil sogar bewusst davon abgeraten wird, das mhm. zu tun, also offen zu sein. Und ja, also ich denke, dass, dass es eben unterschiedliche Gründe haben kann. Manchmal oder einige sind vielleicht auch tatsächlich in ihrem privaten Umfeld noch nicht geoutet. Und okay. dann ist es natürlich auch noch schwieriger, das im beruflichen Umfeld irgendwie offen zu leben. Ähm, ja, und ich denke, ähm, das ist eben wirklich auch eine individuelle Entscheidung, ob man alles so passt, dass man mhm. eben stark dahinter stehen kann. Weil ich denke, nur wenn man sich selbst eben auch ja, wohl fühlt und irgendwie stark genug fühlt, kann man das eben auch dann nach außen so leben und eben auch dieses Vorbild sein. Ne? Also mhm. worüber wir eben gesprochen haben, diese Selbstverständlichkeit vorleben zu können. Und das geht nicht, wenn man sich selbst äh, irgendwie unsicher ist und mhm. oder kein Vertrauen hat in die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Mhm. Klar. Ja, also dass ein Outing immer auch ähm, eine Verletzbarkeit
1: mit sich bringt, ist klar in, in jedem Lebensbereich. Und wenn man an einer Schule arbeitet, ist es sicherlich nochmal speziell. Also dass viele viele ähm, Sorge äh, vor den Reaktionen aus dem Kollegium haben. Hat mich jetzt so ein bisschen gewundert, aber kommt wahrscheinlich auch immer auf die Schule an. In der Elternarbeit hingegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das auch so als Wunderpunkt irgendwie ähm, genutzt wird oder nicht, ähm, nicht begrüßt wird zumindest. Hast du da irgendwie äh, mal Erfahrungen mit gemacht oder reagieren Eltern anders als SchülerInnen? Also
0: ich habe tatsächlich... Ähm was Elternarbeit angeht, bisher nicht wirklich negative ähm, Reaktionen gekriegt. Es gab im Zusammenhang mit einem Projekt, ähm, in dem eben auch ein Baustein äh, zu ähm, sexueller und geschlechtlicher Vielfalt äh, da war, ähm, mal eine Rückmeldung so: äh, Ja, mein Kind berichtet äh, nur noch äh, von äh, nicht-binär, inter-trans. Äh, wird denke ich auch noch äh, normale Aufklärungsarbeit betrieben, ähm, normal ähm, <lacht> und über normale Sexualität ähm, gesprochen. Und äh, genau, sie würde ja normal lieben. Und ähm, genau, also das war so, wo ich mir dachte, ha, e eigentlich alles richtig gemacht, wenn das Kind sich ähm, zu Hause über mhm. nicht-binär und... Ähm, und Inter äh, äh, ausspricht, dann äh, klärt es die Eltern eben auch noch eben mit auf und ähm, den Rest können sie dann ja auch noch zu Hause machen. <lacht> ähm, keine Ahnung, also das war so mal eine Rückmeldung, ähm, wo mein Co-Klassenlehrer ähm, tatsächlich so ein bisschen so, der wollte gleich so, äh, große G Geschütze auffahren und sagen hier, äh, <lacht> was ist schon normal? Ähm, und ich habe gesagt, andererseits, sie zieh bitte das Positive raus. Äh, ähm, sie redet zu Hause eben auch über die anderen Themen, die wir hier behandeln. Mhm. Genau. Ähm, aber das ist so das Einzige, wo ich mal gedacht habe, okay, da wird zu Hause vielleicht anders drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Sonst im Alltag tatsächlich eher, wenn es dann mal so diskriminierende Dinge gibt, dann gehen die eher von SchülerInnen aus als von... Ah,
1: okay. Ähm, magst du da ein Beispiel mit
0: uns teilen, was, was was da mal passiert ist? Also ich hatte zum Beispiel, ich glaube, das war letzte oder vorletzte Woche, ähm, den Fall, dass ich Vertretungsunterricht hatte und ähm, ein Kind aus der Klasse fragte dann, ah, man sieht sie doch auch häufiger mit Regenbogensymbolen und ich habe das äh, nat hab natürlich ja gesagt, klar, mhm. ähm, und dann ähm, hat er mich oder hat das Kind mich als, selbst, äh, als nächstes gefragt, so darf ich zur Toilette gehen? Klar, kannst du zur Toilette gehen. Er dreht sich um zu einem Mitschüler und äh, meint, ich muss erstmal kotzen. Hui. Ja, Genau, dann ähm, habe ich ihn erstmal vor die Tür gebeten und äh, ein bisschen mich mit ihm unterhalten und äh, klar gemacht, dass das gar nicht geht. Und genau, dann durfte er auch noch zur Toilette gehen, aber das haben wir Musst dann ja erstmal.. er schließlich mal, kotzen, ja. <lacht> haben wir dann erstmal ein bisschen besprochen, wieso ah. das jetzt bitte diskriminierend ist und das gar nicht so in Ordnung ist, was er da gerade so von sich gibt. Also es gibt hier und da tatsächlich kleinere, aber auch größere diskriminierende Dinge, die in Schule immer wieder passieren. Mhm. Das ist nicht schön und manchmal ist es auch wirklich verletzend. Also, Aber ich denke, es ist eben wichtig, dass einerseits nicht nur queere Lehrkräfte dann eben ähm, Haltung zeigen und ähm, intervenieren, sondern eben alle. Und äh, mhm. genau das versuche ich halt irgendwie zumindest bei uns in der Schule äh, zu erreichen, dass äh, das Kollegium einfach aufgeklärt ist und da auch ja eine Bereitschaft entwickelt, ähm, sich einzusetzen, nicht nur für diesen Bereich von Vielfalt, sondern eigentlich für alle Bereiche mhm. von Vielfalt, weil ähm, Diskriminierung ist in Schule leider wirklich doch äh, noch sehr stark vertreten mhm. und da muss man doch hier und da immer mal wieder eingreifen.
1: Ja, ja, aber das ist ja in, in vielen Lebensbereichen total wichtig, dass wir uns auch auf unsere nicht queeren Verbündeten verlassen können und die auch hinter uns stehen. Und wie du gerade sagtest, dafür ist ja die Voraussetzung, dass sie erstmal, ähm, ja, wissen, wie, wie, sie uns unterstützen können. Ähm, wie klärst du das Kollegium auf? Was, was machst du da?
0: ganz unterschiedliche Dinge, die ich schon versucht habe zu initiieren und ähm, manches funktioniert besser, anderes läuft gerade erst an. Ähm, also ich habe im Zuge dessen, dass ich äh, Gleichstellungsbeauftragte bei uns in der Schule bin, ähm, zum Beispiel in meinem Postfach äh, Sticker mit Regenbogensymbolen ähm, hinterlegt und ähm, eben einen Aushang für das Kollegium gemacht, dass alle diejenigen, die ähm, ja, sich solidarisieren möchten und ähm, Offenheit ähm, nach außen tragen möchten, halt sich irgendwie einen Sticker irgendwo hinkleben können, einfach als Zeichen für die Schülerinnen, dass die Personen ansprechbar sind, dass die Personen ähm, ja, bereit sind, äh, eben auch ähm, zu zeigen, dass sie für bestimmte Werte eintreten. Ähm, das hat wirklich gut funktioniert. Da musste cool. ich schon häufiger mal Sticker nachschieben. Äh, und ähm, genau. Ähm, und dann ähm, habe ich. Versucht schon ein bisschen anzuleiern, dass unsere Schule auch äh, dem Schulnetzwerk äh, Schule der Vielfalt mhm. beitritt. Ähm, das ist noch in Arbeit, weil es mir persönlich auch sehr wichtig ist, dass das eben ähm, nicht nur eine Aktion ist, die von mir und ein, zwei, drei anderen Personen ausgeht, sondern dass das eben auch, ähm, ja, mitgetragen wird, vor allem von der Schülerinnenschaft. sonst mhm. ist das Ganze eben nichts wert, sonst ist es wieder nur irgendein Schild, was draußen vor der Tür hängt oder eine Fahne, die draußen bei uns schon vor der Tür hängt, aber die eben nach innen nicht gelebt wird und das ist ja das, was äh, wichtig ist und mhm. in diesem Zusammenhang sind aber eben auch schon ähm, Gruppen bei uns in der Schule entstanden. Ähm, ich habe eine AG äh, ins Leben gerufen, zusammen mit einer bundesfreiwilligen Dienstlerin bei uns an der Schule, äh, die eben Akzeptanz heißt, also eine Tanz, äh, ein Tanzprojekt, äh, so wo Akzeptanz. aber...
1: Akzeptanz, ah,
0: okay. Ah, mhm, ja. Bin ich da. Okay. <lacht> okay,
1: ihr tanzt da, ja, erzähl mal, das ist cool. Also
0: ich tanze nicht, sondern oh. wir, bei uns haben Lehrkräfte leider keine AG-Stunden, ähm, die Stunden sind zu wertvoll. Deswegen ähm, macht äh, sie das. Und ähm, ich habe da nur mal vorbeigeschaut. Äh, also tanzen, aber eben sich auch mit äh, dem Themenbereich Vielfalt äh, inhaltlich beschäftigen. Genau, das ist so der Bereich. Ähm, wir haben von den Lehrkräften auch einen Arbeitskreis zum Thema Vielfalt äh, gebildet, wo wir jetzt anstoßen eben in dem Zusammenhang, dass wir immer noch Schule der Vielfalt werden möchten, einen Handlungsleitfaden zum Thema trans, inter, -Nicht binär, gerade entwickeln. Und da habe ich gerade eben für die Schulleitung nochmal so eine ganze Sammlung an, ja eben auch schulrechtlich relevanten Fragen zusammengestellt und da eben ja, geguckt, wo gibt es schon Hinweise, was sind, was gibt es für Empfehlungen, wie man mit diesem doch recht umfassenden Bereich eben umgehen kann. Und ähm, ja, wir wollen eben gucken, dass wir einerseits unsere ganzen Formulare überarbeiten, die leider noch sehr binär geprägt mhm. sind, und aber eben auch zu gucken, es gibt mittlerweile in ganz vielen Jahrgängen bei uns eben auch. Transkinder oder auch Kinder, die sich als ähm, nicht-binär äh, verstehen und ja, dass diese Kinder nicht immer der allererste Einzelfall sind, sondern eben das Kollegium auch weiß, was muss ich bedenken, hm. wie kann ich ähm, vielleicht ähm, einige Dinge ins Kollegium auch weitertragen, damit die äh, Menschen informiert sind und da eben ja keine kein Deadname verwe verwendet wird und mhm. so weiter und so fort. Und dass es eben auch in den Klassenbüchern dann auch eingepflegt wird. Und da wollen wir halt gerade gucken, wie können wir das so ein bisschen wirklich konzeptionell durchdenken, dass da nicht jede Person wieder die, die vermeintlich erste Person ist, die irgendwie damit umgehen muss, sondern dann... Okay, ich muss ABC machen mhm. und dann wissen alle im Kollegium Bescheid und das Kind äh, ist gut aufgehoben bei uns.
1: Ja, sehr gut. Liebe HörerInnen, ich musste jetzt gerade zwischendurch einmal kurz lachen, weil, äh, also ihr hört es ja wahrscheinlich gut und ich, wir sind äh, digital miteinander verbunden und als wir uns gerade trafen und noch nicht auf Aufnahme gedrückt haben, war sie so ein kleines bisschen außer Atem, weil sie, glaube ich, echt gerade noch hier die letzten Unterlagen für diesen äh, Handlungsleitfaden irgendwie beiseite geschoben hatte, Um jetzt mit mir für euch dieses Interview zu führen. Also großen Applaus mal und Konfetti und was weiß ich alles äh, für, ähm, für Gunn die äh, ihre Arbeit jetzt kurz unterbrochen hat für mich. Sehr cool. Ähm, Gun, du hast ja jetzt ein paar Mal äh, Schule der Vielfalt erwähnt. Da möchte ich kurz erwähnen, zu dem Thema gibt es auch eine äh, Podcast-Folge von Gay Mom Talking. Aber ähm, ich finde es trotzdem interessant, das hier auch nochmal an der Stelle einzuschieben. Kannst du mal für vielleicht für Lehrkräfte, die gerade zuhören und äh, so etwas Ähnliches auch an ihrer eigenen Schule etablieren möchten, kannst du in zwei, drei Sätzen einmal kurz sagen, was Schule der Vielfalt ist?
0: Also Schule der Vielfalt ist ein ähm, Netzwerk, ähm, ähnlich oder vergleichbar mit äh, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, ähm, aber eben mit dem Schwerpunkt sexuelle, geschlechtliche und romantische Vielfalt. Und in diesen, oder Schulen, die äh, Schule der Vielfalt äh, sind, ähm, erfüllen bestimmte Standards, haben zum Beispiel eine AG in diesem Bereich, ähm, haben in ihrer Schulordnung ähm, eben erkenntlich gemacht, dass sie sich äh, für diesen Bereich engagieren. Und ähm, genau, und dann kann man eben Schule der Vielfalt werden, mittlerweile nicht mehr nur in NRW, sondern auch ja. in Niedersachsen. <lacht> und ähm, genau, also eben der Gedanke, sich zu vernetzen und ähm, über diese Vernetzung eben auch noch mehr ähm, Sichtbarkeit für diesen Bereich zu schaffen in den eigenen Schulen und somit dann eben auch das, was du vorhin gesagt hast, offizielle Ansprechpersonen eben für diesen Bereich in Schulen zu schaffen und den ganzen Bereich eben auch offiziell in die Fächer mit aufzunehmen und so weiter und so fort. Also um einfach mehr Raum für dieses ganze Themenfeld zu schaffen, ist dieses Schulnetzwerk gut. Genau.
1: Definitiv. Ja, falls ihr das jetzt hört, liebe Lehrkräfte da draußen und euch denkt, boah, meine Schule muss auch dringend Schule der Vielfalt werden, das wäre großartig, dann informiert ihr euch gerne auf der Website von Schule der Vielfalt. Die Website heißt Schule der Vielfalt.
0: Ich glaube, punkt Und in, Und in, nee, und, und, ähm, und in Niedersachsen äh, ist es dann Schule-der-Vielfalt- nds.de ist sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge, aber die zusammenarbeiten.
1: <lacht> Und sicherheitshalber, falls ihr das jetzt nicht notiert habt... Schaut in die Shownotes, da verlinke ich das alles nochmal, damit bloß keine Fehler auftreten. Wir wollen ja nicht schuld sein, wenn es irgendwie eine Schule der Vielfalt weniger gibt. Ne? Das, das wäre unverzeihlich. Jetzt hast du ja gerade schon ein, ein kleines Beispiel ähm, aus deinem Schulalltag erzählt, was nicht so schön ist ne? mit dem Jungen, der dringend zur Toilette musste. Ähm, hast du denn für uns auch ein, eine schöne Geschichte? Irgendetwas, was dir äh, abseits deiner, deiner Hochzeit jetzt äh, widerfahren ist, wo du gedacht hast, ach, das hat sich jetzt aber richtig gelohnt, dass ich out and proud an meiner Schule bin.
0: Also ich habe tatsächlich noch nicht so die unmittelbarsten, super tollen, äh, positiv äh, Beispiele, die ich gerade so anführen kann. Also tatsächlich ähm, vielleicht gerade vom CSD, ähm, äh, auf dem ich letzte Woche in Hannover war, ähm, da habe ich auch tatsächlich mittlerweile einen ehemaligen äh, Schüler, ich weiß nicht, ob die Person vielleicht auch keine Pronomen benutzt, getroffen und ähm, da einfach über Bekannte tatsächlich auch vor, vorher schon die Rückmeldung gekriegt, ähm, dass äh, diese Person ist super toll findet, dass ich mich äh, dafür stark mache. Und das war halt einfach eine, eine toll, ein tolles Aufeinandertreffen beim CSD aber ich, ich habe jetzt nicht so die super tolle lustige Outing Story aus der Schule oder so wo man, manchmal irgendwie ist die Schule ist nicht immer lustig weiß ich aus eigener
1: Erfahrung da lacht man selten nein Quatsch aber das
0: stimmt nicht aber ich, ich habe irgendwie nicht so äh, die von traurigen Geschichten könnte ich mehr erzählen.
1: Oh nein, oh nein. Vielleicht, vielleicht, gleich noch eine kleine, traurige Geschichte. Aber dann komme ich mal mit einer schönen dazwischen. Meine, also falls, äh, falls meine Frau das jetzt hört, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber jetzt erzähle ich es trotzdem. Meine Frau ist ja auch schon, das erzähle ich jetzt auch, schon ein paar Jährchen älter als du. Vielleicht hat sie deswegen einen, einen größeren äh, Geschichtenpool schon ihr ist mal Folgendes passiert, ist noch gar nicht so lange her. Sie ist äh, abends ausgegangen, ich habe auf die Kinder aufgepasst und da kam eine ähm, eine junge Frau auf sie zu und sprach sie an und fragte, kann es sein, dass, dass sie früher mal an der und der Schule gearbeitet haben? Ich wollte ihnen das schon immer sagen und ich wusste aber nicht, wie ich Kontakt zu ihnen aufnehmen konnte und das ist jetzt ein riesen Zufall, dass ich Sie hier treffe. Sie haben damals, als Sie sich in der, weiß ich nicht mehr, 8., 9. Klasse oder was auch immer, vorne hingestellt haben und ähm, sich bei uns geoutet haben, haben Sie mein Leben verändert, denn ab diesem Tag wusste ich, dass ich bisexuell bin und seitdem kann ich freier leben. Vielen Dank. Ist doch schön, oder?
0: Das ist super toll. Ja, Vor allem, wenn man das, das da auch noch persönlich gesagt bekommt. Das ist ja noch mal was anderes als wenn es einem über irgendwie zugetragen wird, sondern auch noch mal so ein ganz persönliches Feedback. Das finde ja. ich sehr ich bewegend. Auch, ich, ja, finde ich. Ich fand das
1: äh, auch irgendwie so mutig, da noch mal hinzugehen, ne? weil es ist ja wirklich noch mal was anderes, sich vor einen Menschen zu stellen. Äh, den man jetzt auch irgendwie, boah das war dann elf Jahre her oder so dieses Outing ne also die, die hatten sich jetzt auch äh, viele Jahre nicht gesehen und das also das fand ich schon auch wirklich ähm, sehr tough von ihr und halt auch echt ähm, ja so rührend irgendwie ne aber da habe ich auch so gedacht ja aber genauso wäre es mir glaube ich damals als äh, kleine 16 oder 15-jährige Madita auch ergangen wenn äh, eine Lehrerin ähm, das bei mir im Unterricht gemacht hätte. Ne? Und das kann ich sehr gut verstehen, dass das wirklich für äh, viele junge Menschen eine ganz, ganz große Bedeutung hat, gerade weil es dann eine Lehrerin ist, die vorne steht und sich outet. Und das, ähm, ja, da habe ich mal wieder gemerkt, wie wichtig das ist. Und das ist nur eine von, von mehreren schönen Geschichten, die ich theoretisch erzählen könnte. Aber ich will dir jetzt ja gar nicht <lacht> deinen, äh, deinen Raum nehmen. Aber das vielleicht nochmal zur Verdeutlichung. Es gibt viele schöne Geschichten zu ähm, Outings in der Schule. Outing in der Schule, das wollte ich dich noch fragen, Gun. So Outings sind ja immer schwierig. Also jetzt, ich bin jetzt 40 Jahre alt, seit ich 16 bin, bin ich offen lesbisch. Und trotzdem ist Outing jedes Mal noch so ein kleines bisschen aufregend. Inzwischen habe ich ganz viel Routine und fühle mich wohl dabei. Aber hast du als Expertin in Sachen, <lacht> in Sachen Schule, hast du einen Tipp für LehrerInnen, wie man sich am besten outet? Also muss man sich oder sollte man sich wirklich vorne hinstellen und sagen, so jetzt hier mal Ruhe, ich habe was zu sagen oder kann man es auch irgendwie ähm, über Social Media machen oder gibt es gar nicht den einen Weg? Was, was würdest du Menschen raten, die, die so mit dem Gedanken spielen, sich zu outen?
0: Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg und es gibt sehr viele. Ich kenne auch über Teach Out sehr viele unterschiedliche Wege, sich äh, tatsächlich vor einer Klasse oder auch im Kollegium zu outen. Ich persönlich habe mich nicht da vorne hingestellt und gesagt, hier, ich bin lesbisch und so ist es, sondern ähm, habe das immer wieder eben ja in Gesprächen irgendwie einfließen lassen und ähm, dann eben von meiner damals noch Freundin oder Partnerin erzählt. und ähm, das eben so mit einfließen lassen, aber nicht ähm, so mit dem Hammer irgendwie. Das ist nicht so mein Weg und das mache ich auch immer noch nicht, ähm, außer es ist passend. Also wenn ich jetzt fürs Kollegium ähm, einen Antidiskriminierungsarbeit-Workshop gebe und ah. über meine Privilegien spreche oder meine Situation, wo ich vielleicht auch eben Diskriminierungserfahrungen habe, dann äh, kommuniziere ich auch offen, dass ich äh, homosexuell bin. Aber in anderen Situationen denke ich mir immer, es ist irgendwie... Der, der Situation, oder es fühlt sich für mich nicht so angemessen an, da irgendwie den Leuten das so aufzudrängen. Also ich denke, dass man das, es ist immer natürlich einfacher von einem Partner, Partnerin zu erzählen, wenn man auch einen hat oder eine. Und also, ähm, nee, also das, 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 das ja. habe ich schon von vielen Personen tatsächlich gehört. Ne? Also mhm. äh, wie kommuniziert man das oder muss ich es kom kommunizieren, wenn ich gerade Single bin? Ähm, mhm. ja, also dann ist es halt schwieriger, ja. das zu platzieren. Ist ja einfach so. Ne? Also Definitiv, dann fällt dieses, ja. ich berichte vom Wochenende und irgendwie äh, mhm. von meiner Familie oder so fällt dann einfach weg ja, und ja. Ähm, dann bleibt manchmal die Holzhammer-Methode ja. übrig. Aber
1: man könnte vielleicht vom Tinder-Date erzählen oder sowas. Dann, naja, aber egal, das kann man auch einfach sein lassen. Ja, das ist, ist natürlich dann schwieriger, wenn man keinen Partner-Partnerin äh, an der Seite hat, weil ähm, ja, weil, weil viele Gespräche dann einfach auch wegfallen, so ne, wenn man so vom vom eigenen Leben berichtet. Ich erzähle noch mal was von meiner Frau. Ich vielleicht hört ihr die diese Episode ja nicht. Manchmal hört sie sie nicht. <lacht> Sie äh, sie ist so wie Lehrerin. Ich glaube, deswegen ist es bei ihr auch noch mal ein bisschen anders. Denn da kommen solche Themen im Unterricht manchmal entweder ganz automatisch auf oder irgendwie verwandte Themen, die ähm, SchülerInnen dazu den Anlass bieten, dann doch mal was Diskriminierendes oder Homophobes zu sagen. Und dann kann man es natürlich aufgreifen. Und dann ist es natürlich stark zu sagen, ja, ihr denkt oder oder sie hat dann auch mal gefragt, ja, wer von euch kennt denn eine eine homosexuelle Person, über die hier jetzt gerade so ein blöder Spruch gefallen ist? Ne? Gab es vereinzelte Meldungen, aber wenige? Und dann hat sie aber dann sagen können, ja, aber in Wirklichkeit kennt ihr alle mindestens eine Person, nämlich mich. So. Ne? Und dann konnte sie daran mhm. ja anknüpfen und hat dann auch ähm, das in den äh, Unterricht einfließen lassen. Aber das ist natürlich dann auch ähm, ja an das Thema geknüpft, was gerade im, im Unterricht behandelt wurde. Und das wäre dann natürlich auch äh, ein, ein Outing, ein natürlich wirkendes Outing gewesen ohne Partnerin. Ich meine, sie hatte mich ja, ne? aber ich glaube, sie hat von mir nichts erzählt. Aber so, äh, so könnte es natürlich auch ähm, in der Schule ablaufen. Und, ähm,
0: das geht ja auch in vielen Fach Fachbereichen eigentlich, ne? also diese natürliche Version über den fachlichen Bezug. Also. Das war jetzt blöd, ein natürliches Outing, das,
1: das habe ich mir jetzt ausgedacht, also googelt es bitte nicht, das, äh, das ist von mir. Ja, aber klar, ne? also du hast ja auch gerade gesagt, wenn jemand so einen blöden Spruch sagt, ne? ich, ich muss weil ich eine Regenbogenflagge sehe oder das Wort schwul ist immer noch ein Schimpfwort auf Schulhöfen, so nicht vielleicht auf jedem Schulhof, aber es, es ist noch da und natürlich können dann auch äh, LehrerInnen, die jetzt nicht gerade so wie oder Politik oder was auch immer unterrichten, da auch darauf auch eingehen ne? und ich finde, das, ähm, ja, das sollte auch so sein, selbstverständlich. Nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Du wirst dich sicher erinnern, Teach Out. Äh, du hast ja erzählt, als wir so 30 Personen äh, waren, haben wir uns ne, noch ein bisschen uns mehr drum gekümmert und ähm, haben das mehr aufgebaut und gepflegt. Hast du denn so einen Überblick, wie viele Personen sich ähm, seit Start dieser Aktion ähm, euch angeschlossen
0: haben? Ja, also wir sind ja tatsächlich... oder. Wir agieren immer noch weiter über Instagram hauptsächlich mhm. und auch über unsere Homepage. Ähm, und offiziell quasi ein Statement abgegeben haben 135 Personen. Cool. Das ist viel einerseits und andererseits dafür, dass wir den gesamten Bildungsbereich, also von äh, frühkindliche Erziehung bis Universität und äh, Abendschule oder wie auch immer, also Erwachsenenbildung ähm, adressieren, doch recht wenig. Mhm. Ähm, genau. Also es ist so so Beides. Es ist super toll, dass es einfach so viele Menschen erreicht hat. Und du hast auch gesagt, es wurde in den Medien aufgegriffen. Dadurch, dass irgendwann auch die Welle von Act Out so ein bisschen abgeebbt ist, äh, ist auch bei uns so ein bisschen das Ganze ein bisschen reduzierter geworden. Und es ist schwieriger, eben neue Menschen äh, anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen, dass es uns gibt. Aber äh, zumindest der Instagram-Kanal wächst trotzdem langsam weiter. Und ähm, wir freuen uns über alle, die, ähm, wenn es auch nur mit einem Statement äh, sich beteiligen wollen und wenn darüber hinaus Interesse eben an dem Netzwerk einer Vernetzung besteht, dann ist das eben noch äh, viel spannender, weil dadurch einfach super tolle Kontakte entstehen und eben auch deutschlandweit tolle Kontakte entstehen, die ich zumindest so vorher nicht hatte und mich da jetzt wirklich ähm, ja, einfach auf ein riesengroßes Netzwerk an tollen und sehr engagierten Menschen irgendwie ähm, ja immer wieder berufen kann und äh, darauf verweisen kann, wo es Menschen gibt, die sich für diesen Bereich stark machen und die schon mega krasse Projekte zum Teil ins Leben gerufen haben in ihren Schulen. Und das ist halt super spannend. Ja, und da kann man ja auch äh, voneinander abgucken. Ne? Also ich, ich kenne auch einige
1: Personen, die wirklich so ähm, auf eigene Faust dann, wie ich finde, wirklich tolle Projekte gestartet haben. Und ich finde es dann immer so schade, weil diese Projekte dann irgendwo an der Gesamtschule in in Kleve oder wo auch immer, so, so ein bisschen vor sich hin arbeiten. Aber sie finden den Weg nach draußen nicht. Ne? Dabei wäre es ja super, wenn diese Personen sich einfach, einfach, ne, aber wenn diese Personen sich vernetzen würden mit anderen äh, Lehrkräften, die ebenfalls Interesse an so etwas haben, und dann kann das ja äh, viel, viel weiter noch blühen und gedeihen und wachsen und was weiß ich. Ne? Ähm, aber gut, du hast gerade schon, das war ja eigentlich schon der Call to Action. Ne? Also das ist ja jetzt äh, unser, unsere Message, hast du ja gerade eigentlich schon äh, rübergebracht. Also ähm, Menschen aus dem Bildungsbereich und wir sprechen nicht nur über LehrerInnen, sondern auch ErzieherInnen, wer noch, auch SozialpädagogInnen oder wir, wir dürfen alle,
0: alle dürfen mit. Alle, alle, die irgendwie sich dem pädagogischen Bereich zugehörig fühlen.
1: Alle. Und ich weiß, Leute, alle, die jetzt zuhören, ich weiß, ganz viele von euch fühlen sich zugehörig. Das weiß ich so von den Rückmeldungen, die ich bekomme. Deswegen, wenn ihr euch bei Teachout beteiligen möchtet, am besten auf die Instagram-Seite oder auf die Homepage. Genau, beides geht beides. Genau. Und tretet dort bitte mit Gunn und ihrem Team kann man so sagen, ne? klingt professionell. Ne? Tretet mit Gunn und ihrem Team in Kontakt, äh, vernetzt euch, lasst ein Statement da und äh, ja, lasst Teachout noch etwas mehr wachsen, als es ohnehin schon gewachsen ist. Denn Sichtbarkeit im pädagogischen Bereich ist super wichtig und das wollen wir doch alle unterstützen, oder? Also Handy in die Hand, Instagram oder Website. Wie heißt die Website? Teachout. Teachout.de Teachout.de. Kein Org, kein gar nichts. Einfach DE. Und ähm, ja, zeigt, dass ihr queer und stolz darauf seid und äh, macht mit bei Teachout. So, das war jetzt mein großer Aufruf. Liebe Gunn, <lacht> ähm, das, das ist auch schon das, was, äh, was ich den Menschen vor den Empfangsgeräten gerne mitgeben möchte. Gibt es darüber hinaus noch etwas, äh, was dir am Herzen liegt, was, was du noch unbedingt in die Welt hinaus ra raufen rufen? wir raufen hier nicht, was du in die Welt hinausrufen möchtest.
0: <lacht> Eigentlich äh, hast du gerade schon so viel äh, gesagt und wir haben auch in unserem Gespräch schon so viel gesagt, aber ich möchte trotzdem noch mal eine Sache wiederholen und zwar, dass äh, es, es, ich es super wichtig finde, dass eben nicht nur wir als queere Personen äh, uns äh, für die Sichtbarkeit dieses Bereich äh, sexueller, geschlechtlicher und romantischer Vielfalt stark machen, sondern dass eben darüber hinaus auch alle anderen Menschen, die im Bildungsbereich tätig sind, eben Haltung zeigen, wenn es schon kein Starkmachen ist für dieses Thema, mhm. dann eben äh, aktiv gegen Diskriminierung eintreten, das ist super, super wichtig und ähm, ich habe vorhin schon gesagt, Diskriminierung ist einfach Lebensrealität für viele Personen und da einfach aktiv und eben auch vehement gegen eintreten und zu zeigen, das geht hier nicht und das ist kein Teil von Akzeptanz, die wir hier leben wollen. Ja, das
1: ist nochmal wichtig, genau. Und dann haben wir das jetzt noch einmal äh, auf den Punkt gebracht, denn Schule soll ein Ort sein, an dem man sich sicher fühlt, an dem man angstfrei lernen und auch leben kann, denn Schule nimmt einen sehr großen Teil unseres Lebens am Ende ja auch ein. Ne? Also ich bin nie gerne zur Schule gegangen, ich habe mich teilweise als äh, lesbische Schülerin auch nicht hundertprozentig sicher gefühlt und das ist kein schönes Gefühl. Können wir besser machen? Liebe Gunn, ich danke dir ganz herzlich ähm, für das Gespräch und für die Aufklärung und natürlich für dein äh, Engagement, für deinen Einsatz äh, bei Teach Out. <lacht> ähm, ich habe noch eine persönliche Frage. Was war denn euer schönstes Hochzeitsgeschenk? <lacht> hm. Das Blödste. Nein, sagt das Schönste.
0: Was willst du wir denn sagen? So um? Wir haben so viele schöne Geschenke gekriegt, also optisch schön. Das, wir haben tatsächlich uns hauptsächlich Geld schenken lassen, weil Aha. alles andere. Aber darüber hinaus haben wir von den von meiner queer gruppe auch, die nicht akzeptieren können, dass wir als Flitterwochen nur wandern gehen wollen, haben sie noch einen Gutschein für einen Aufenthalt in einem beach -Motel gekriegt. Und cool. da bin ich schon sehr gespannt, auch wenn das gar nicht so unser erstes Urlaubsziel wäre, dieses mit Strand und Entspannung, mhm. aber für ein paar kurze Tage ist das wohl auch mal drin, sonst sind wir mehr so die Wandern- und radfahr -Fraktion.
1: Echte Lesben halt, ne? Genau, die <lacht> wandern in die Flitterwochen, so ist das richtig. Cool, aber es ist ein lustiges und sehr äh, kreativ süßes Geschenk. Also ich würde es nehmen, wenn du es nicht willst, wenn ihr es nicht wollt, ne? <lacht>
0: Der Urlaub wird nachher gebucht.
1: <lacht> super, ja, cool. Dann habe ich das jetzt auch abgefragt. Finde ich nämlich mal super interessant. Und ähm, mit dieser Information und noch dem Hinweis, dass ihr, liebe HörerInnen, euch natürlich gerne über Instagram melden könnt. Gamer am Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Wenn ihr ähm, Feedback habt, Fragen habt, Kritik äußern möchtet, da freue ich mich immer. Und ähm, liebe Gunn, dir sage ich nochmals herzlichen Dank für das Gespräch und ich entlasse dich jetzt wieder an deinen Schreibtisch, denn du hast ja zu tun. <lacht> Oder
0: bist du durch für heute? Heute nicht mehr. <lacht>
1: nee? Keine Klausuren, gar nichts? Nichts,
0: nichts, nichts, nix, Nichts, Nix, nix,
1: Bald sind nix, das ist
0: noch ein bisschen hin. Also da ja. kommen noch so ein paar Konferenzen vorher. aber. <lacht> Im Übrigen...
1: Liebe Leute, ne, als Lehrerinnenfrau weiß ich das. Lehrkräfte haben keine Ferien, die arbeiten da. Wollte ich nur mal sagen. Stimmt's? Stimmt.
0: Mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Okay, haben wir dieses Klischee Man muss sich seine Zeit ja auch ja. einteilen können.
1: Ne? Ja gut, werde ich hier weitergeben, intern. Gut. Lieber Gunn, herzlichen Dank und ähm, mach dir einen schönen Tag. Danke für das schöne Gespräch. Voll gerne. Tschüss. <lacht>